0: ¡Hey! Bienvenida a este episodio. Y la realidad es que quiero decirte que estuvo increíble. En este episodio vamos a hablar de cómo salir del abismo, cómo moverte de la zona en la que no quieres estar. Pero no solamente huyendo del dolor, sino realmente dirigiéndote hacia lo que sí quieres, hacia lo que sí deseas. Te voy a contar un poco de mi historia y te voy a contar del por qué y para quién es Vive una Vida Extraordinaria. Así que quédate hasta el final y nos vemos en el podcast. Vive una Vida Extraordinaria. Este podcast es para mujeres listas para vivir la mejor versión de sí mismas. Mujeres que elevan la barra, que están en el camino de liberar su máximo potencial. Mujeres listas para impactar la vida de los que los rodean. Aquí hablamos de mindset de éxito, emprendimiento, hábitos ganadores y todas las prácticas que nos llevan a ser mejores todos los días. Aprenderás hacks de grandes personas que han cruzado la barrera de sus miedos y límites y que te compartirán un camino hacia vivir una vida extraordinaria. Yo soy Ana Paola Miranda, ¡bienvenida! ¡Hey! ¿Cómo estás? Bueno, primero quiero contarte que este episodio es la tercera vez que la grabo el día de hoy. O sea, es impresionante cómo ahorita estamos en Mercurio retrógrado y tiene mucho que ver con los temas de comunicación. Y bueno, hay algo que, <coughs> que yo tengo que compartir contigo y que sin duda eh, está como poniendo en reto mi paciencia un poquito está como poniendo a prueba qué tanto quiero compartir contigo esto, porque te voy a ser muy, 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 muy franca. Eh, para mí el compartir mi historia, para mí compartir y abrir, eh, tiene que ver con vulnerabilidad, pero mira, quiero también serte muy honesta. Para mí el hecho de que tú estés escuchando esto, quiere decir que ya tenemos una relación un poquito más profunda. Si tú ya has seguido viniendo... Eh, pues escuchando los episodios pasados, ya tenemos una relación más en forma y, y me gustaría muchísimo, eh, uno, conocerte, dos, saber quién eres, saber de dónde estás escuchando, saber qué episodios son los que, que tú has sentido que te hacen clic. Y pues bueno, quiero contarte que estamos por inaugurar la temporada número 2 de este podcast, y aunque abrimos con, con el, el episodio pasado con una entrevista con Daniela del Toro, quiero contarte el por qué va a cambiar un poco la dinámica que, que venía en el podcast. Porque previamente yo te había estado compartiendo información que me ha servido, que, que yo he aplicado a mi vida y que seguramente también a ti te va a servir porque no soy la única que lo ha aplicado porque al final de cuentas también hay muchísimas personas que hoy están teniendo resultados y están teniendo una vida en sus términos y no tiene que ver con, con magia sino tiene que ver con neuroasociaciones tiene que ver con la forma en la cual nosotros estamos internalizando las, las situaciones y los estímulos que pasan alrededor ok entonces pues bueno ese es el punto número uno. El segundo punto que quiero compartirte es por qué y cómo es que va a cambiar la dinámica. A partir de, de, de ahora voy a estar entrevistando, además de compartirte vivencias perso personales, te voy a estar compartiendo cuáles son las vivencias de mujeres y de personas extraordinarias que están viviendo hoy hoy pasando y atravesando la barrera de los límites, la barrera de los miedos y que están haciendo cosas para salir de su zona de confort o que hicieron cosas para salir de su zona de confort, moverse hacia adelante, moverse hacia, hacia el lugar que, que cada una de ellas tenía definido como éxito y hoy están teniendo una vida como ellas la planearon, como ellas la están de decidiendo. No están expensas de, de lo que sucede en el exterior, sino ellas están siendo la causa completamente en sus vidas. Mujeres que han tenido éxito en la parte laboral, en la parte... Eh, familiar, en la parte de, de su cuerpo, en la parte de relaciones, o sea, todas estas mujeres que han hecho cosas extraordinarias y que realmente han salido y han sobrepasado sus propios límites, sus propios miedos, para hoy estar haciendo cosas diferentes. Estoy súper emocionada porque de verdad hay unas mujeronas que, uff, no, 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 están increíbles, impresionantes, sus historias, eh, lo que han vivido, lo que han atravesado, cuáles han sido sus struggles, sus Luchas y, y cómo hoy han salido adelante de todas estas y antes de continuar me gustaría compartirte un poco de por qué estoy haciendo esto porque vamos a avanzar y vamos a sin duda a tener una historia de, de, de muchos episodios hacia adelante, pero quiero compartirte un poco y abrirte un poco mi corazón del por qué estoy haciendo y de, de, desde dónde nace vive una vida extraordinaria, desde dónde nace este podcast y por qué este podcast tiene realmente una pieza tan importante en mi corazón. Y quiero contarte que en ocasiones anteriores yo ya había tenido dentro de mi mente este punto de, de poder comunicar. Eh, mis aprendizajes, mi desarrollo a través de, de, del podcast y, y quiero contarte algo muy personal eh, Una de mis amigas por ahí lo sabe Eli seguramente no, está escuchando Y ella sabe que uno de los, de los temas que yo más tuve como niña Dentro de mis deuda, dudas Dentro de mis situaciones de, de falta de autoestima Era la parte de la voz Yo sentía que tenía una voz muy eh, fuera de lo común, muy fuera de, de, las, de todas las mujeres que yo conocía. Siempre me preguntaba este punto de por qué tengo una voz distinta. Y hoy entiendo realmente que mi voz simple, no es... Buena no es mala, por ahí el otro día les decía buena suerte, mala suerte, quién sabe. Mi voz simplemente es mi voz y es una voz que va a tocar los corazones que tenga que tocar, que va a, a, a aterrizar en el corazón de las personas que tenga que hacerlo. Y si tú, y si tú estás resonando con esta información, quiero decirte... Muchas gracias, porque gracias a, 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 a ti, gracias a, a, a mujeres y a personas que me escriben y me, me, me comparten cuáles han sido sus breakthroughs, cuáles han sido estas estos caídas de veintes, me hacen continuar en esto. Y quiero contarte ahora sí por qué arranca y por qué inicia Vive una Vida Extraordinaria. Este podcast nace a través de mi propia transformación. Nace desde un lugar en el cual... Eh, durante toda mi vida yo crecí siendo un efecto de las situaciones. Para mí la vida sucedía, pasaba y yo iba en un, en, en, en un río de la vida en el cual sentía que las cosas me estaban pasando, sentía que yo no tenía el control de nada, sentía que el, al principio le echaba la culpa a mis papás, después fue a la escuela, la sociedad, la vida, la... la, 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 la. Y seguramente tú has escuchado personas o inclusive tú misma has estado en estas situaciones y en esta circunstancia en la cual piensas que la vida te pasa. Piensas que tú eres un efecto de lo que está pasando. Y quiero decirte que específicamente en ese escenario, cuando yo me encontré ahí y cuando yo me di cuenta de que estaba en un momento en un hoyo muy profundo, no tenía de otra más que... O reevaluar mi situación o quedarme perdida ahí y simplemente desaprovechar los años que me quedaban de vida. Hice un ejercicio que para mí fue un parteaguas en mis decisiones y fue un ejercicio en el cual volteé a ver mi vida eh, desde mi tumba. Desde ese momento en el cual estás... Ya no, ya no estás en este plano. ¿Cómo es que te... ¿Qué dice la gente que te conoció? ¿Qué dicen de ti tus hijos? ¿Qué dice de ti la gente que estuvo alrededor? ¿Tus padres, tus hermanos, la, tu familia? ¿La gente a la cual tocaste? ¿Qué dicen de ti? Y cuando yo hice este ejercicio, me di cuenta de que había una disparidad entre la persona que yo quería terminar siendo y la persona que estaba siendo y en ese momento dije necesito hacer un cambio completamente en mi vida la realidad es que para mí el punto de transformación más grande fue mi maternidad eh, yo vengo de una familia en la cual mis padres hicieron lo que lo que pudieron con los recursos que tenían y hoy por hoy lo entiendo y no lo juzgo Hoy por hoy lo veo desde un lugar en el cual cada uno utiliza sus recursos. Cada uno decide qué recursos tomar y qué recursos utilizar. Pero al final yo siempre crecí con este sentimiento de por qué yo no puedo tener lo que los demás pueden tener. Yo siempre viví desde un lugar de falta. Y este lugar de falta era desde un lugar de carencia, carencia de amor, carencia económica, carencia eh, de, 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 de posibilidades, de oportunidades, de relaciones. O sea, yo siempre crecí desde la carencia. Desde ahí estaba ubicada mi mentalidad y, ahí, y, y, y obviamente mis resultados iban alineados a esa carencia. Porque al final, en donde está tu enfoque, está tu energía. Entonces, cuando yo empiezo a crecer y empiezo a desarrollarme en este lugar de carencia yo me doy cuenta de que pues voy creciendo y voy, voy teniendo más de lo mismo va repitiéndose y van repitiendo esa serie de patrones en mi vida y en el momento en el que yo me entero que voy a ser mamá yo me topo con pared y digo, a ver, yo no quiero criar a un bebé de la misma forma en la que yo fui criada. Porque para mí lo que habían hecho mis papás había estado mal. Y entonces yo me veía a mí misma como un ser en el cual yo dije, no, yo voy a hacer las cosas mucho mejor y mucho más distintas. ¿Te ha pasado? <risa> y en ese momento que, que yo me topo con esta situación, que yo dije, no, 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 yo me voy a alejar. Yo no sabía qué quería. Lo único que sabía es lo que no quería. Y empecé a... A, en ese momento, a informarme, a buscar información, a leer. Empecé a involucrarme en los temas de crianza respetuosa, crianza con apego, crianza disciplina positiva. Me metí en todo este tema. Te puedo decir que mi hijo fue un hijo de parto natural, fue, este... En colecho, porteo, lactancia, masaje infantil, me metí a salud mental, eh, salud mental infantil, acompañamiento a prematuros y no solamente me quedé en el punto de yo tomarlo como para mí, sino que dije no, 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 espérame, es que yo tengo que compartir esto con los demás, me, me, me formé, me certifiqué. En muchas cosas. Disciplina positiva, en todo lo que tú te puedas imaginar que tiene que ver con acompañamiento familiar. Yo ahí estaba tomando los cursos, tomando los diplomados, haciendo las cosas porque yo quería hacer, quería, no, o sea, no quería repetir el patrón que yo había tenido como crianza. Y, oh sorpresa, cuando me topo a inicios de 2019, me topo con una vida en la cual realmente estaba completamente volteada, ¿no? Estaba viviendo una relación que no quería, estaba teniendo una relación con mi hijo pésima, porque independientemente de que yo me dedicaba a esta parte, la realidad es que como mamá yo no me sentía plena, no me sentía una mujer completa, no me sentía una mujer presente, no me sentía una mamá amorosa, no me sentía una persona... Eh, con, con una capacidad y posibilidad realmente de ser quien yo decía que tenía que ser. Y entonces en ese momento me di cuenta de que alejarme del dolor no precisamente significaba acercarme al placer. Y en ese tiempo se dieron situaciones muy fuertes. Eh, mi pareja en ese momento estaba viviendo una situación eh, de un duelo emocional por haber perdido mucha muchas cuestiones materiales, el... el, el Tuvo por ahí una situación compleja en, en la cuestión laboral. Y, y en ese momento yo tuve que salir adelante cargando esa situación de pareja, pero cargando a un, be a un bebé que estaba creciendo, pero cargando a mi persona que estaba en el hoyo, en el cual yo no sabía que, de qué manera moverme. no Traía un negocio en el cual... No me sentía al 100%, sentía que todo el tiempo estaba trabajando, sentía que todo el tiempo tenía que estar contestando mensajes para poder generar un ingreso. Me sentía realmente atrapada y todos los días era repetir exactamente lo mismo. Vivía en un cuerpo que no me gustaba, vivía en una situación en la cual yo pasé por muchos temas de desórdenes alimenticios, de anorexia, vigorexias, bulimias. Pasé durante muchos muchos años durante, por ese tipo de situaciones una autoestima baja. Y, y ahorita te estoy poniendo esto y mucha gente, seguramente si tú eres una persona que me conoce de hace tiempo, vas a poder decir de dónde tenías tanta cosa. Y la realidad es que yo crecí sabiendo man manejar un temple muy fuerte, sabiéndome manejar de una sola pieza porque al final yo no podía dejar que el mundo viera que yo estaba teniendo situaciones. Y siempre me manejé muy en forma, muy tranquila, muy no pasa nada, con una máscara, una máscara en mi cabeza y en mi cara que, que, que yo sentía que me permitía estar tranquila, pero la realidad es que yo por dentro me estaba completamente rompiendo. Y hoy hablaba justo con mi healer y le decía... Él, él, él me, me comentaba, ¿no? Me decía, no hay una sola persona que esté en este mundo, que, que esté cuerda, que esté bien y que haya llegado a impactar la vida de alguien que no esté rota, que no esté descocida, que no esté remendada, que no esté eh, pegada, porque hoy entiendo el por qué tuve que vivir esas situaciones y no precisamente significa ponernos desde un lugar de, ay, cómo lo tuviste, no, a ver, esas situaciones pasaron, pero a pesar de esas situaciones, la persona que se levanta de eso, la persona que se mueve de eso, entonces ahí es el significado. Porque las situaciones externas son situaciones. La representación que nosotros le damos a cada una de esas situaciones es realmente el significado que nosotros le vamos a poner en nuestra vida. Entonces... ¿Cómo preferimos ver las cosas? ¿Y cómo yo prefería ver las cosas? En ese momento yo las veía como algo que me sucedía. Cuando empecé a hacer un cambio, empecé a verlos como una situación que podía ser de aprendizaje y de crecimiento. Entonces llegó este momento de la maternidad y para mí fue un momento muy clave. Fue un momento en el que me topo con que Traía estas situaciones de la relación, de un hijo, de una situación económica. Y yo sentía que todo estaba volteado. Todo estaba patas para arriba. Como decimos aquí en México, ¿no? Y, y en ese momento yo dije, necesito tomar el control de una sola cosa. De una sola cosa. Y esa única cosa fue mi cuerpo. En ese momento decidí que yo iba a ser de manera consciente, iba a hacer un cambio en mi vida, en mi cuerpo. Empezando por eso. ¿Qué empecé a hacer? Cambiar mis hábitos alimenticios, empecé a hacer ejercicio, empecé a cambiar y a, y a sentirme en mi empaque de manera diferente. Empecé a sentirme mejor en mi exterior. Y... Todas las demás cosas que yo veía estaban rotas, lo que hice fue las metí en un closet cerré la puerta y dije, después vengo a verlas. Yo pensaba y sentía que todo estaba en orden. Yo sentía que todo iba fluyendo. no Esta parte que, que, que está muy de moda, el fluye, el que deja que las cosas vayan, eh, manifiesta. Y, y la realidad es que es muy interesante el darte cuenta de que cuando estás ahí, y piensas que estás fluyendo, la realidad es que muchas veces estás ocultando y estás volteándose, volteándote hacia otro lado pensando en no tomar acción en las cosas que duelen. Porque sin duda mi infancia había dolido, mis relaciones habían dolido, mi, los abusos que habían habido en mi vida habían dolido, la relación mala que había con mi hijo había dolido y dolía. Y en ese momento que yo había encerrado todo en el, en el closet, recuerdo perfectamente que estaba en un momento en el cual yo sentía que lo que había tomado eh, control en mi cuerpo ya estaba en orden y me topo con el comentario de un familiar súper duro en el cual yo me veo con esta persona, empiezo a, a decirle y a echarle flores decirle que me daba mucho gusto verla, que me daba mucho gusto ver cómo estaba ella en su físico, cuidándose, veía cómo había cambiado su alimentación. Y tenía casi un año y medio de no verla. Eso estoy hablándote que sucedió en pandemia, ¿ok? Y, y tenía tanto tiempo que no la había visto, y cuando la veo desde un amor profundo, le empiezo a, a, a comentar las cosas que yo veía bonitas en ella. Y en ese momento le dije... ¿Sabes? Ay, no, es, me encanta el verte tan, tan linda, te has arreglado mucho, eh, estás cuidando tu alimentación, de verdad, qué inspiración, qué padre. Yo también, fíjate que, que, que empecé a cambiar mis hábitos, empecé a cambiar mi alimentación, estoy haciendo ejercicio y la realidad es que en ese momento ya los cambios eran súper notables. O sea... Ya mi cuerpo era un cuerpo diferente, ya mi cuerpo era un cuerpo en forma, se veía diferente. Y en ese momento esta persona voltea y me dice, pero todavía te falta, ¿no? Todavía tienes lonjitas. wow En ese momento sentí como mi corazón se había roto, porque todos los, los miedos, las dudas, las situaciones, la falta de amor, la falta de autoestima y todo lo que yo había sentido, que ya había trabajado, todo regresó. Volvieron los temas de problemas alimenticios, empecé con una vez, empecé con eh, eh, otra vez, empecé a dejar de saltarme comidas, empecé a, a dejar, y empecé... Nuevamente a meterme en este rollo. Y lo que yo sentía que ya tenía bajo control, simplemente no estaba bajo control. Estaba habiendo sido tapadito, como yo te, lo que te mencionaba, ¿no? Que era como una máscara en la cual habíamos puesto un poquito de pomadita y listo. Y la realidad es que en ese momento, yo para diciembre del 2020, ¿o qué fue? 21. Ya estamos en el 22. diciembre del 2021. Fue el mes más complejo de mi vida. Fue un mes en el cual me topé con muchas situaciones y, y, y dije, necesito ayuda. Busqué a una persona que hoy por hoy, la verdad es que le estoy muy agradecida, a mi healer. Él eh, es, eh, a nivel nutrimental me ayudó muchísimo, me, me suplementó. Eh, me ayudó en la parte de alimentación, me ayudó a, a, a sobrellevar algunos, algunas cuestiones. Y en ese momento yo recuerdo perfectamente que en ese diciembre yo llegué con él, tomé una primera sesión, una primera terapia, terminé apaleada, terminé como si un tren me hubiera pasado por encima y sentí como si de una forma virtual... Él hubiera llegado a ese closet que yo había tenido cerrado durante mucho tiempo con todos mis demonios, con todas mis situaciones y con todas las cosas de las cuales no me quería hacer cargo. Él hubiera llegado abierto la puerta y todo mi desmadre se hubiera venido encima. Sentí en ese momento literalmente como el mundo se me venía encima. Ese diciembre, la verdad es que lamí mis heridas ese diciembre eh, la lloré de, como nunca. Ese diciembre, dentro de mi carácter de, de manejarme como que no pasa nada, todo el mundo pensaba que yo estaba súper bien, pero la realidad es que estaba en un momento muy complejo de mi vida. Ojo, yo ya había tomado cursos, yo ya había, me había metido a rollos de desarrollo personal, diplomados, certificaciones y cosas para avanzar. Y en ese momento pasa diciembre y los primeros días de enero recuerdo perfectamente haberme visto volteado y decir ahí te vas a quedar. Te vas a quedar llorando tus heridas, te vas a quedar lamiéndote las heridas y quedándote desde el lugar de pobrecita de mí que es lo que me está pasando. Yo te voy a ser muy franca, yo me, me llegué a preguntar qué se sentirá saltar de la ventana. Y no me importó mi hijo, no me importó el pensar en los demás, no me importó el pensar en nadie. Para mí era cómo de manera sencilla puedo terminar con, con todas estas cosas que me están doliendo. Y cuando me hice estas preguntas, la realidad es que me volteé a ver a mí misma y tuve este diálogo personal en el cual dije, hey Sí, sí estás en el hoyo. Sí, sí estás en la lona. Sí, ya te caíste. Pero ¿sabes qué? Tienes herramientas y te puedes levantar y aún así no tuvieras herramientas, te puedes levantar porque has podido, has, has salido de otras cosas y si no había salido de una cosa tan gruesa como la que en ese momento estaba viviendo, mira, la verdad es que lo iba a poner como un récord, lo iba a hacer porque lo tenía que hacer. Era muy sencilla mi, 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 mi opción, era o quedarme en la lona, quedarme tirada o levantarme y ver hacia un futuro diferente. Y en ese momento tomé una decisión y dije nunca más, nunca más me voy a permitir tirarme hasta el momento de perder mi esencia, de perder mi luz, de perder quién soy. Y en ese momento tomé una decisión, tomé una decisión de avanzar, de empezar a ponerme, a, a cuidarme, a ver, a ver esas heridas que ahí estaban, que yo sabía que habían dolido. Y que yo sabía que muchas de ellas todavía estaban abiertas. Y empecé a cuidarlas. Y empecé a cuidar de mí misma. Cuidar de mi dieta. Y no mi dieta, me refiero al alimento. Mi dieta, me refiero a cuidar qué escuchaba, qué veía, a quién, a quién, este, a quién con quién me reunía. Empecé a cuidar todo a mi alrededor. Y en ese momento empezó a salir un poquito un poquito, una hojita, otra hojita, y en ese momento empecé a darme cuenta de que mis raíces estaban empezándose a formar. La realidad es que ha sido un proceso, y en este proceso, en marzo, me topo con uno de mis mentores más grandes, más grandes de la vida, y él, me enseña a partir de las neuroasociaciones justo lo que te acabo de mencionar, que no se trata del hecho, sino del significado que le estamos dando al hecho. Y empecé a darme cuenta de que existían patrones, existían patrones que yo estaba repitiendo en mi vida, que mis padres habían repeti repetido de sus padres y que así a su vez durante muchas generaciones... Y me di cuenta que en mis manos estaba la posibilidad de hacer un cambio completamente. Porque independientemente de toda la crianza positiva, de toda la crianza respetuosa, de todas las prácticas que me hablaban de salud mental y que si colecho, y porteo y masaje y ta, ta, ta. La realidad es que la relación con mi hijo estaba en el, en el hoyo. Porque yo estaba en el hoyo. Porque mi relación conmigo era imposible que yo tuviera una relación con mi hijo si yo no había cuidado una relación conmigo. Y en ese momento fue cuando decidí que tenía primero que ver por mí y después ver por los demás, incluyendo a mi hijo. Mi hijo dejó de ser mi excusa y mi hijo empezó a ser mi motor. Mi hijo dejó de ser la persona por la cual yo decía, ¡ay, es que tengo un hijo! Y empecé a cambiarlo y decir, es que tengo un hijo. Y a raíz de eso empecé a cambiar mi relación conmigo. Empecé a verme al espejo. Empecé a mirarme. Empecé a atenderme y a cuidar. ¿Quién era esta niña que tanto amor necesitaba? Y que no necesitaba el amor de afuera. El amor yo lo podía generar, yo lo podía gestar. Yo podía dármelo. Y en ese tiempo, realmente fue cuando... Empecé a analizar mis patrones, empecé a analizar mis conductas. ¿Cuáles de estas me estaban acercando a la mujer que yo quería ser en el futuro? Empiezo este camino, empiezo a meterme en, en más del autoconocimiento, empiezo a tratarlo desde un lugar de qué dice la ciencia al respecto, desde dónde viene, qué es la mente subconsciente, por qué es que nosotros reaccionamos de cierta forma aún de manera inconsciente, qué es un beautiful state. Y, y empiezo a darme cuenta de que yo tengo la posibilidad de crear un mindset inquebrantable, de crear una mentalidad de poder, de éxito, de fortaleza, y que a la vez puedo permitirme ser vulnerable ante las situaciones. Sin tener miedo a ser herida. Sin tener miedo a que alguien llegue y me lastime. Porque la persona que está cuidando y la persona que es mi primer guardiana soy yo. Y si yo misma no me estaba cuidando y atendiendo, ¿cómo esperaba que alguien más pudiera ver esa grandeza en mí? Pudiera, ver esa, pudiera verme con ternura. En ese momento fue cuando, cuando realmente entendí que estamos en este mundo para venir a cumplir algo mucho mayor. Y me di cuenta de que muchísimas de las mujeres, hombres y personas que yo le había leído, que yo había seguido, lo que habían hecho era inspirarme. Me habían inspirado a poder encontrar esa grandeza que ya existía dentro de mí. Esa grandeza que ya estaba en mí, pero que estaba oculta, que estaba empolvada debajo de todos mis miedos, debajo de todas mis limitantes, debajo de todas mis situaciones de rechazo, de falta de perdón, de falta de atención. Cuando yo me di cuenta de que esas personas para mí habían sido una inspiración y una forma en la cual yo dije, si ella pudo hacerlo, si él pudo hacerlo, si, yo, si él está logrando esto, yo también puedo hacerlo. Empezaron a hacer evidencia de que para mi vida podía existir algo diferente. Y ahí fue donde decidí que quería compartirlo a través de Vive una vida extraordinaria. Empezar a compartir mi vivencia y la vivencia de otras personas y de otras mujeres que hoy están haciendo una vida y viviendo una vida en sus términos. Para que tú puedas inspirarte, para que tú puedas sentir y ver la grandeza que ya existe dentro de ti y que a lo mejor en este momento todavía necesitas estar en tu capullo, todavía necesitas sentir un poco de contención para poder abrir tu capullo y conocer tu nueva vida. Conocer esa vida con la mejor versión de ti misma. Conocer esa vida en la cual dejas el miedo de, de, de fuera. En la cual el nervio es emoción. En la cual comienzas a ver las cosas desde una perspectiva completamente diferente. Donde te amplías, donde te magnificas, donde eres tú real, tu real yo. Dejando de lado los miedos. Dejando de lado las dudas. Dejando de lado la persona que no eres. Porque no necesitas rogar. No necesitas rogar como si fueses una persona débil. Porque tú, tú ya tienes toda esta fortaleza en ti. Y a través de eso decidí hacer vive una vida extraordinaria. Para compartir contigo todas estas vivencias, todos estos breakthroughs, todos estos momentos en los cuales mi vida ha comenzado a cambiar simplemente a través del cambio de, 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 de asociación, a través de un cambio de significado, a través de re, ref, reframe, de, 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 de cambiarle el contexto, de cambiarle el marco a lo que yo estaba viviendo. Porque lo que quiero que tú sepas es que en esta comunidad y en este espacio es una zona segura y que no importa si en este momento tú sientes que todavía no tienes tus alas listas, te vamos a prestar las alas en lo que tú fortaleces las tuyas. Te vamos a prestar el espacio para que tú puedas desarrollar tu mejor versión. Te vamos a cuidar el entorno para que tú puedas encontrar a la mujer poderosa que está en ti, que está dormida, esperando simplemente que le hables y que le permitas expresarse. Vive una vida extraordinaria, comienza a dar un giro y realmente mi misión es poder compartirlo con muchísimas mujeres, y muchísimas personas que saben que la vida les está permitiendo una posibilidad de cambio y de transformación. Mi objetivo en este espacio es poderte brindar todos estos consejos y todo este cariño y todo este espacio para que tú puedas desarrollar tu mejor versión. Así que prepárate para lo que viene en esta segunda temporada. La realidad, vuelvo a decirte que son mujeres increíbles, impresionantes. La verdad es que me he tomado mucho el tiempo de, de cuidar ¿Quiénes son estas mujeres? ¿Qué han hecho? ¿Qué han logrado? ¿Cómo se están moviendo? Porque son mujeres que han roto sus límites, han roto sus miedos, que están saliendo de su zona de confort y sé que te van a inspirar, sé que te van a llevar a sacar tu mejor versión. Así que suscríbete si no lo has hecho. Date de alta, regístrate, activa las notificaciones, comp comparte lo que, lo que tú sientas. Y te pido, de verdad, con muchísimo cariño y con muchísimo amor, te pido, mándame, escríbeme qué momentos son los que te hacen clic, qué momentos son los que te hacen match. Esto te lo pido porque realmente eso me motiva a continuar haciendo las cosas. Me hace, me permite saber que hay cosas que simplemente se están repitiendo y que perfectamente pueden impactar la vida de alguien así que recuerda puedes escribirme igualmente si tú quieres puedes agendar una sesión eh, personalizada conmigo la verdad es que tengo muy limitados esos espacios entonces si tú estás interesada en tener un espacio conmigo puedes llenar una aplicación para que podamos ver si podemos trabajar juntas eh, es mi motor y mi ideal es compartir esta gran dádiva para que tú también puedas vivir una vida extraordinaria. Yo soy Ana Paola Miranda, nos vemos en el siguiente episodio. Te mando un fuerte, fuerte abrazo.